0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Площадь у почтанта в Туле будет частично переделана. Об этом заявила заместитель председателя правительства региона Леонора Шевченко, которая по поручению губернатора проверила результаты работы подрядчика. Мягко говоря, Шевченко ремонтом осталась недовольна. Она рассказала, что речь идет не только об обязательных переделках, а также о возможном изменении концептуальных решений, то есть более глобальном устранении недочетов. В настоящее время подрядчик уже начал эту работу. Что касается санкций компании, то по словам первого заместителя главы администрации Тулы, Владислава Галкина. О конкретном наказании говорить пока рано, но в санкции включат неустойку по срокам и по качеству работ. Более того, часть работ может быть не принята и не оплачена. Напомню, что подрядчик не уложился в изначальные сроки. Дважды дедлайн по ремонту переносили. Недовольство ходом работы высказывал глава администрации Тулы, а прокуратура вносила представление директору городской службы единого заказчика Алексею Федосееву. Тули могут расширить зону платных парковок. Вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу дорожной ситуации в городе. Так, расширение зоны возможно на участках улиц Мариса Туреза, Халитвинова, Пушкинской, Обороны, Черняковском переулке, Союзном переулке, улицы Благовещенской, Октябрьской и на участке проспекта Ленина от улицы Жаворонкова до улицы Станиславского. Более подробно о точных участках на остальных улицах читайте на сайте Тульских новостей. Именно по данным улицам было сказано, на заседании поступает больше всего жалоб жителей, чтобы увеличить пропускную способность, повысить транспортную дисциплину участников дорожного движения и не допускать длительное размещение транспортных средств на данных участках, и было предложено вести платные парковки. Вопрос, отмечу, будет проработан и вынесен на голосование на официальном сайте администрации Тулы». Туле на улице Союзной треснул дом. Жители обещают расселить к 2024 году. В доме номер 5В образовалась огромная трещина. Жильцы забили тревогу и обратились в СМИ и администрацию города. В настоящее время дом признан аварийным и подлежит сносу. Жителей включили в список на расселение, но, повторюсь, сроки для них довольно неутешительные. Крайний 31 декабря 2023 года. Пока на доме установили гипсовые мычки, чтобы понять, продолжает ли ползти строение, жителям предложили варианты по времени. Расселению. Отмечу, что по жилищному кодексу в домах, которые признаны аварийными, капитальной работы не производятся, а только осуществляется текущий ремонт. Но в данном случае жителям поможет только переселение. На благоустройство дворов и общественных пространств Тульской области в текущем году потратили 798 миллионов рублей. Об этом на неделе рассказал министр ЖКХ региона Олег Дючков. Более половины средств федеральные – 463,5 миллиона. Помимо 320 дворовых территорий было благоустроено 2 пляжа, 11 скверов и 14 парков. Проект формирования современной городской среды будет действовать до 2024 года. На следующий год запланировано благоустройство не менее 200 дворовых и 16 общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета выделено 430 миллионов рублей. Из бюджета региона дополнительно поступят 244. В ближайшее время будут заключены соглашения с Минстроем России и средства поступят в муниципалитеты. Работы по благоустройству начнутся с наступлением строительного сезона. На этой неделе в Доме дворянского собрания прошла церемония награждения лауреатов премии «Тульский бизнес-2019». В этом году лауреатами стали 27 компаний, которые внесли вклад в развитие Тулы и региона. Подробнее о победителях вы можете прочитать в ленте новостей на сайте «Тульские новости». В отдельных номинациях, добавим, были отмечены «Парк Патриот», фестиваль уличных театров «Театральный дворик», а муниципальным образованием года стала Тула. В ближайшее время также смотрите на сайте большой фоторепортаж и видеоотчет о церемонии награждения лауреатов. В Узловском районе следователи выясняют обстоятельства похищения человека. Преступники двое подростков 17 лет. У них возник конфликт с молодым человеком, решить который они решили силой. Сначала парни избили, а затем кинули в багажник автомобиля и повезли в неизвестном направлении. Что собирались делать со своей жертвой злоумышленники неизвестно. Однако они допустили серьезный просчет. Не проверили карманы похищенного. А у того, естественно, был с собой мобильный телефон. Из багажника он позвонил родственникам, которые своими силами за Держали преступников и затем передали их в руки правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору. А следователи города Щекина выясняют обстоятельства нападения заключенного на сотрудницу колонии. Произошло все в исправительном учреждении строгого режима в помещении, расположенном при штрафном изоляторе. Во время осмотра заключенный через отсекающую решетку схватил медработника за волосы. На просьбы отпустить женщину он не реагировал. Прекратил противоправные действия, осужденные только после вмешательства других сотрудников. Данный заключенный, отметим, характеризовался с отрицательной стороны. За нарушение он был отправлен в штрафной изолятор – где позже и произошло ЧП. Медицинский работник, добавим, по предварительной информации не пострадал. В настоящее время в следственном отделе города Щекино проводится проверка по факту нападения на сотрудника управления. Всин решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» оспорил решение Российской Федерации баскетбола о дисквалификации в спортивном арбитражном суде. Напомню, ранее Федерация исключила «Арсенал» из участников чемпионата России после скандального матча с «Динамо» из Ставрополя. Причиной послужило отсутствие в матче спортивного духа. Дело в том, что за последние 7 минут встречи баскетболисты «Арсенала» не заработали ни одного очка. Игроки специально мазали, затягивали атаку и кидали мяч в аут. Стане Ружеников пояснили, что изнач Соперник. Динамовцам по каким-то причинам была необходима определенная разница заработанных во встрече очков. Отрицательная. Арсенал, отмечу уверенно, выигрывал к концу четвертой четверти, а итоговый счет 82-65. Помимо исключения команды из числа участников чемпионата России, длительные дисквалификации получили главный тренер и три игрока Арсенала. Президент клуба Виктор Русков пояснил, что оружейники изначально не комментировали решение федерации по причине того, что ждали решения суда в Лозанне. Суть обращения – несогласие с решением РФБ. На данный момент спортивный арбитражный суд вынес временные обеспечительные меры, а именно приостановить исполнение решений исполкома, Федерация баскетбола обязана обеспечить продолжение участия Арсенала в соревнованиях. С 20 декабря в Туле работу начали елочные базары. В этом году в областном центре открылись 35 торговых точек. Продажа хвойных будет осуществляться с 20 по 31 декабря. Территория елочных базаров имеет ограждение, освещение и красочное тематическое оформление. Для удобства покупателей на базаре предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Жителям города предложены сосна, ель, пихта, голубая ель и ель в горшках. Хвойные выращены специально к новогодним праздникам. Их привезли из Суворова района Тульской области и Пермского края. На у меня на сегодня все. Готовимся к новому году. Не забывай, что впереди еще целая рабочая неделя, даже больше. Всем удачи, хороших выходных.